0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 142. Bagration, primera parte. Entrevista con Fernando Paz. Muchas gracias a mis oyentes, en particular por su generosidad. En el episodio pasado solicitaba su apoyo financiero y algunos y algunas de ustedes han venido a mi rescate, muy amables. En gratitud por sus donaciones, he decidido retirarme de la clase en el gimnasio en que estábamos aprendiendo a marchar con paso de ganso. Empiezo el episodio con una fe de erratas. En el episodio previo mencionaba a los comandantes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas Alemanas y mencionaba a Erich Reeder como comandante de la Marina Alemana. Horacio me corrige y aclara que para ese momento ya esa posición no la ocupaba Reeder, sino la ocupaba Karl Dennitz. Horacio está en lo correcto, con lo que aclaro ese error en el episodio previo. En fin, empezamos nuestro episodio. El día de hoy traigo la primera parte de mi entrevista con Fernando Paz, historiador español respecto a la operación soviética conocida como Bagration la que en realidad no es una ofensiva, sino la combinación de múltiples ofensivas soviéticas entre las que se encuentra la de Finlandia relatada en un episodio reciente. Estas operaciones buscan recuperar territorio, pero además confundir a los alemanes respecto a dónde se realizará el ataque principal soviético. Cuando los alemanes lanzan la Operación Barbarroja en junio de 1941, abren un frente de más de 2.000 kilómetros y a medida que avanzan, las áreas a defender son gigantescas, tal como el territorio de la Unión Soviética. A los alemanes les pasa algo similar, aunque con distancias mucho menores que a los japoneses. Ya han conquistado esos territorios, ahora tienen que defenderlos. En el pasado yo he mencionado un podcast en inglés llamado We Have Ways to Make You Speak, tenemos formas de hacerte hablar en que estos historiadores cubren la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos, en este programa, recientemente hablaba del Frente Este y decía, ¿cuál Frente Este? Hay decenas de Frentes Este. Referirse a la guerra aquí como un frente único es demasiado simplista. Un sector podría estar yendo muy bien para uno de los combatientes, mientras que el otro va muy mal. La operación Bagration es un excelente ejemplo de esta realidad, es decir, hablar de un frente en el este de Europa es muy incompleto, son múltiples frentes. Como se verá en la entrevista con Fernando, parte de la importancia de esta operación es el engaño que los soviéticos logran sobre los alemanes, lo que requiere un nivel de coordinación y de sofisticación muy alto para hacer esto. La ruta recorrida por los soviéticos para llegar a este punto ha sido muy dura y dolorosa, pero ya han alcanzado un nivel de poder que ya resulta en que los alemanes serán expulsados de la Unión Soviética en una persecución que no cesará hasta llegar a Berlín. Para los alemanes ya se ha vuelto una cuestión no de atacar, sino de ver dónde van a poder detener a los soviéticos. David Glantz es un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos de América que luego de su carrera militar se dedica a la educación y al estudio de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. En 1988 funda y sirve como editor principal de la revista de estudios militares soviéticos y se dedica a esta actividad por 30 años. El señor Glantz ha recibido múltiples condecoraciones como resultado de su trabajo incluyendo con decoraciones rusas. Como el señor Glantz habla ruso, ha tenido acceso a documentos y archivos de la era soviética, lo que lo ha convertido en un experto reconocido en este campo. En el libro del señor Glantz llamado Cuando se enfrentaron los titanes, cómo detuvo el ejército rojo a Hitler, este autor desarrolla la historia de esta guerra narrando las tres etapas de madurez del ejército rojo. La primera etapa se inicia en la madrugada del 22 de junio de 1941, cuando los alemanes inician la Operación Barbarroja, con contundentes ataques por aire y tierra. Como se ha relatado en este podcast, el ataque de alemanes y sus aliados es tan exitoso que es considerado probablemente la operación más exitosa en la historia de la guerra hasta ese momento. Por el lado soviético, la combinación de la interferencia de Stalin y el hecho de que los soviéticos se encontraron en medio proceso de reemplazo de equipo de guerra obsoleto hace que estos primeros días sean caóticos, lo que les costará millones de combatientes entre muertos, heridos y prisioneros. Y como los alemanes confiaban en un avance apresurado en que los prisioneros eran una carga, no existe un plan para cuidar o proveer a los prisioneros, por lo que los capturados poco a poco y en circunstancias inhumanas se sumarán a la lista de muertos. El desastre de los primeros días es difícil de entender para Moscú y los planes de defensa se organizan con unidades que ya son incapaces de combatir de forma organizada, por lo que estos planes que intentan detener a los alemanes fracasan al sobreestimar el nivel de la potencia de las fuerzas soviéticas restantes. El pánico entre oficiales soviéticos es tal que ordenan que se realicen las operaciones que se les ordenan a ellos a pesar de que son un suicidio. No hacerlo resultará en su propia muerte a manos de Stalin. Estos ataques siguen desperdiciando combatientes soviéticos que podrían replegarse para reformar unidades y contraatacar, pero las órdenes de Stalin son claras e ignorarlas es mortal. Esto se confirma con la ejecución de Dmitry Pavlov, comandante soviético que como tantos otros sufre pérdidas gravísimas al ser sus fuerzas rodeadas por los alemanes. Pavlov recomienda y de hecho inicia una retirada que al final resulta inútil. Estos combatientes igual fueron rodeados y capturados o eliminados. Semanas más tarde Pavlov va a ser aprisionado, juzgado y ejecutados sumariamente por incompetencia criminal, lo que es un claro mensaje a los comandantes soviéticos que consideren la posibilidad de desobedecer órdenes. La defensa soviética es fanática, valiente, sacrificada, desordenada e inflexible, lo que le da la ventaja a los alemanes que dan gran importancia a la maniobra rápida y al flanquear al enemigo para tomar ventaja de sus puntos débiles. A medida que pasan las semanas y los optimistas plazos establecidos por los alemanes para derrotar a los soviéticos pasan y estos no capitulan, entonces se hacen evidentes las debilidades del plan alemán. Como lo anticiparon los profesionales de la logística alemana, sustentar un frente tan gigantesco como el que han abierto es extremadamente difícil. Como los alemanes confiaban tener todo esto sentenciado antes del otoño, Ahora enfrentan las lluvias otoñales soviéticas, las cuales son tan famosas que hasta tienen nombre. Las llaman Rasputitsas. A estas le sigue el invierno soviético, aún más famoso que las lluvias por ser durísimo, y para esto tampoco se han preparado los alemanes. Así pasan los años 1941 y 1942 y los soviéticos van implementando su estrategia de guerra. En el año 1942, Stalin también hace una predicción equivocada y ubica, contra los deseos de sus comandantes, la mayor parte de las fuerzas armadas frente a Moscú, convencido de que esa ciudad será nuevamente el objetivo principal alemán. Esto abre las puertas hacia el sur a los alemanes que saben que deben llegar al Cáucaso a toda costa para o apoderarse del petróleo soviético para su propia máquina de guerra o al menos destruir los pozos petroleros para intentar paralizar a los soviéticos. Para este momento de la guerra, los soviéticos ya han llegado a lo que el autor Glantz denomina la segunda etapa de maduración de las fuerzas soviéticas. Los alemanes, que en los primeros meses de la guerra estaban acostumbrados a flanquear y capturar a decenas de miles de combatientes soviéticos a la vez, cada vez capturan menos en estas operaciones, lo que los alemanes interpretan como que los soviéticos están quedando sin combatientes. La verdadera razón es que las fuerzas soviéticas están desarrollando la flexibilidad de la que carecían al inicio de la guerra y se repliegan en estos intentos de envolverlos para reagruparse y reformar el frente. La movilidad soviética no es solo el resultado de la evolución de la doctrina de guerra soviética, sino de los vehículos enviados a través del plan de préstamo arrendamiento estadounidense y del plan similar británico, por supuesto sumados a la impresionante capacidad industrial que la Unión Soviética está desarrollando a medida que las fábricas, principalmente de armamento, se reubican más allá de los Urales y éstas entran en producción. El evento fundamental del año 1942 es sin duda la ocupación de Stalingrado, ciudad a la que me refiero en la entrevista con Fernando como un pueblito. Y en la entrevista utilicé esa palabra como sarcasmo, ya que Stalingrado era una de las grandes ciudades industriales de la Unión Soviética, pero su ocupación no estaba considerada en los planes alemanes. El plan original era atacar a Stalingrado para eliminar su producción industrial, pero no ocupar la ciudad. Este plan sobre la marcha cambia y esta batalla mostrará las características de esta segunda etapa de madurez de las fuerzas militares soviéticas. El liderazgo soviético, llamado Stavka, el cual es liderado por Stalin, ya realiza su planificación con la decisión de realizar operaciones de gran tamaño, lo que requiere un nivel de coordinación, material y confidencialidad muy altos. El cambio principal es que Stalin ha entendido que el papel principal en la planificación de estas operaciones lo deben jugar los comandantes militares, no él. Ha aprendido esto a punta de imponer sus opiniones y equivocarse. Es hora de que se encarguen los profesionales, pero Stalin sigue teniendo el voto final. En este punto empieza a destacarse un comandante soviético, Alexander Vasilevsky. Su llegada y la mayor coordinación que desarrollan entre los múltiples frentes incrementa la confianza de Stalin en sus comandantes, lo que resulta en su mayor independencia. Mientras los soviéticos pelean desesperadamente por no ser desalojados de Stalingrado, la Stavka, sigue desarrollando y preparando los planes para la gran operación contra los alemanes en este sector. Es aquí cuando se puede criticar a los soviéticos, ya que no es difícil concluir que los combatientes y civiles en Stalingrado podrían estar siendo utilizados como carnada para que los alemanes sigan adentrándose en esta ciudad mientras pierden de vista el campo de batalla total. A esta operación se la conocerá como Urano, como se sabe, esta operación a la larga resulta en atrapar al sexto ejército alemán al que Hitler orgullosamente se refería diciendo, si se me ordenara conquistar el cielo y yo contara con el sexto ejército alemán, no dudaría en realizar la tarea. Pues bien, seres mucho menos angélicos se encargan de rodear y derrotar al sexto ejército alemán, que capitula ante la superioridad soviética. Mucha menos atención se le presta a otras operaciones soviéticas que se realizan en estos días y que resultan en verdaderos desastres. En todo caso, los subhumanos soviéticos han demostrado a los superiores alemanes cómo se realiza la guerra relámpago en una gigantesca pinza que atrapa y derrota a los alemanes los soviéticos han demostrado no solamente magnífica coordinación, sino además mucha paciencia y confidencialidad para amasar las fuerzas blindadas que realizan las operaciones. 1943 es un año en que los alemanes buscan repetir el ciclo de ataques en el verano y contraataques soviéticos en el invierno con triunfos y derrotas para los dos bandos. Pero ese ya no será el caso. La ofensiva alemana, conocida como Ciudadela, que buscaba eliminar la saliente soviética en Kursk y en el proceso eliminar a centenas de miles de combatientes soviéticos, fracasa aparatosamente al ser los alemanes incapaces de penetrar las defensas soviéticas e inicia el contraataque soviético que esta vez ya no se detendrá. De aquí para adelante ya es campaña soviética tras campaña soviética con el objetivo de llegar a Berlín. El período desde enero de 1944 hasta el final de la guerra se lo denomina la tercera etapa de maduración de la doctrina de guerra soviética en que alcanzan el temible nivel por el que serán conocidas las Fuerzas Armadas Soviéticas hasta nuestros días. No solo que la fortaleza soviética se multiplica, es que la fortaleza alemana va decreciendo, a medida que las bajas alemanas se multiplican no solamente por los combates contra los soviéticos en este frente, sino por los ataques partisanos en la retaguardia, más los combates en Italia y el recientemente conquistado imperio alemán, se suma además la certeza de que en este año, en 1944, finalmente se realizarán los desembarcos aliados en Francia y las fuerzas armadas alemanas siguen siendo estiradas tratando de detener múltiples desastres. Solo queda ver cuánto resistirán. En el frente soviético, los alemanes se enfrentan a fuerzas cada vez más disciplinadas, mejor equipadas y más motivadas a expulsar a los invasores. En el papel, las divisiones alemanas cubren el frente, pero su fortaleza real en muchos casos es mucho menor a lo que declara el papel. Para colmo, los ataques aliados al territorio alemán a través de bombardeos siguen incrementándose por lo que más y más baterías antiaéreas y más y más casas de combate deben ser enviados a Alemania. De nada sirve resistir en otras naciones si el territorio alemán va a ser destruido. Finalmente, los alemanes han concluido que una movilización total de la población sea hacia tareas de guerra o hacia la producción es necesaria. Los trabajadores extranjeros, en realidad esclavos capturados en otras naciones y que trabajan en Alemania contra su voluntad, la mayor parte de ellos, en tareas de mantenimiento o producción, ya son casi una cuarta parte de la población laboral alemana. Por el lado soviético, el poder militar, su estructura de comando y sus conceptos operacionales ya están plenamente desarrollados y listos para entrar en acción, lo que no quiere decir que los soviéticos tuvieran recursos humanos ilimitados, por lo que también empiezan a sufrir las restricciones en esta categoría. Esto es más grave, ya que ahora son los soviéticos quienes avanzan, y es el atacante quien sufre la mayor cantidad de bajas al atacar posiciones defensivas. De acuerdo al autor Glantz, en esta etapa de la guerra, las unidades de combate soviéticas sufren casi un 25% de bajas al completar sus misiones, niveles intolerables en otras circunstancias. Esta realidad contribuye a la necesidad de realizar más operaciones de distracción en vez de ataques frontales. Cada vez más se realizan los ataques por los que son conocidas las Fuerzas Armadas Soviéticas. Se inicia con abrumadores ataques de artillería, que son seguidos por ataques de la Fuerza Aérea Soviética que protegen a las tropas que avanzan. Para esta etapa se enfatiza la importancia de la maniobra, de la sorpresa y de la iniciativa de los comandantes. Se acabaron las rígidas órdenes que podían resultar en el enjuiciamiento y ejecución de comandantes al inicio de la guerra. Ahora se les pide su iniciativa, su flexibilidad y que tomen decisiones en el campo. Sus decisiones serán apoyadas. Poco a poco los comandantes y planificadores soviéticos se vuelven mejor en estas tareas y engañan a los alemanes. En muchas ocasiones los alemanes estaban al tanto de la ubicación de las fuerzas soviéticas. Lo que ignoraban era la fortaleza de las fuerzas ubicadas detrás de esa primera línea, por lo que al contraatacar los alemanes muchas veces se llevaron terribles sorpresas al descubrir que la línea principal no era más que una trampa para que caigan sobre ellos las líneas subsiguientes. En ocasiones los alemanes descubrían que las fuerzas que tenían al frente eran mucho más débiles de lo anticipado y esta fuerza simplemente escapa al lanzarse los alemanes al contraataque. En esos casos, muy tarde aprenden que esto simplemente indica que en ese momento, en otro u otros puntos del frente descuidados por los alemanes, fuerzas masivas soviéticas están penetrando el frente rumbo a rodearlos y eliminarlos. Los soviéticos han alcanzado su nivel de madurez máximo en esta guerra y los resultados ya se pueden ver en operaciones como Bagration. Este es simplemente un breve resumen de las tres etapas de maduración de la doctrina de guerra soviética, lo que nos sirve como una introducción para la entrevista a continuación con Fernando Paz, a quien una vez más Agradezco por estar en mi podcast. Fernando, muchas gracias. Qué bueno tenerte nuevamente por aquí. Gracias por tu tiempo esta tarde.
1: Es un placer, querido Jorge, de verdad.
0: Qué bueno estar aquí. Como te, te lo mencionaba cuando conversábamos, la última vez que tú y yo hablábamos, tú nos ayudaste con la llegada a Kursk. Cómo fuimos de, de Stalingrado a Kursk. Y te cuento que de ahí para acá yo he avanzado con el tema, avanzamos con el Pacífico, año 1944, y en este momento estoy en el relato de 1944 en Europa. Recientemente hablamos de los desembarcos aliados y estamos cubriendo eso. Así es que mi sugerencia sería, regresemos a Kursk, ya, ya ha ocurrido, y así nos vamos hasta, hasta digamos, mediados de del año 1944 Kurs queda en que los alemanes lanzan su gran ofensiva en esta zona, supuestamente era la campaña de, de verano del año 1943 pero ya no funcionó, no pudieron romper las defensas soviéticas y no solamente es eso sino que los soviéticos se lanzan al contraataque, para colmo en esos días, británicos y estadounidenses desembarcan en Sicilia, lo que les da otra emergencia donde tener que dirigir fuerzas para allá. ¿Qué pasó entonces, Fernando?
1: Pues efectivamente, y además citas dos hechos que, son, que están verdaderamente conectados, que es la invasión del día de julio de la operación Husky en, en Sicilia de los aliados, con la suspensión de la ofensiva alemana en Kursk, que como bien se contó, pues eh, era algo de lo que nadie estaba muy convencido en el bando alemán y el propio Hitler, ¿no? Bueno, decía que le daba dolor de estómago pensar en ella. Bueno, pues lo que sucede es que hubo que suspender la ofensiva naturalmente porque se le había atragantado a los alemanes, porque las defensas soviéticas, conocedor, el ejército rojo de las... A disposiciones alemanas al respecto, pues diseñó un sistema defensivo que era prácticamente imposible de superar. ¿no? Y aunque las bajas soviéticas fueron verdaderamente enormes, los alemanes también sufrieron enormes bajas por su parte, menores, pero tuvieron que suspender esa ofensiva y los soviéticos pasaron al contraataque. Eh, bueno, estamos hablando de julio de 1943 y la ofensiva se generaliza en el frente oriental, en toda esa zona centro-sur, en agosto de 1943, como consecuencia del fracaso de la operación de Kursk, de la operación Citadel, los soviéticos se lanzan
0: a, a su propia ofensiva, tal y como estaban esperando. La historia de Kursk, como se la cuenta en la mayor parte de los lugares, es la batalla de blindados más grande de la historia y los alemanes pierden una cantidad impresionante de tanques. Hay autores que cuestionan eso y que dicen, sí. no, no fue tanto así, sí fue tremenda batalla, pero no fue tanto así.
1: Efectivamente, siempre se ha hablado de la batalla Prokhorovka como el encuentro de blindados más eh, destacado del mundo, de la historia, de, de todo lo que... Los, bueno, claro, los blindados tienen 100 años, tampoco pueden, puede haber mucho más, ¿no? Pero hoy está en cuestión, es, una cuestión que está, es un asunto que está en revisión. Es un asunto que no se acepta como se venía aceptando, digamos, en las décadas anteriores. Hay una revisión de todo lo que está pasando o de todo lo que ha sucedido en el Frente del Este eh, por parte de muchos historiadores. de En las últimas, vamos a decir, eh, bueno, vamos a tomar los comienzos de David Glantz. Pues eh, tres décadas. En las últimas tres décadas, Glantz es un eh, claro exponente de esto, actualmente David Style por ejemplo, eh, están cuestionando todo lo que conocíamos hasta ahora del Frente del Este. Y me parece que es una revisión muy importante que había que hacer, entre otras cosas porque ellos lo que proponen, y me parece que es muy acertado, eh, es un abandono de lo que llaman la Wehrmachtmanía, es decir, que el desarrollo de la guerra esté centrado en lo puramente, en lo, en lo alemán, desde, está visto desde el bando alemán, olvidando, por tanto, el bando soviético, por decirlo de alguna manera. De hecho, nos referimos todos ¿no? al frente del Este, y, y el frente del Este lo es desde el punto de vista alemán o desde el punto de vista occidental, pero desde el claro. punto de vista soviético, desde luego no. De hecho, se conocía como el frente occidental, como es lógico. ¿no?
0: ¿Qué causa esta revisión de esos eventos?
1: Primero, la necesidad misma, desde el punto de vista historiográfico, de revisar la historia. La historia hay que revisarla permanentemente, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el hecho de que desde los años 90 es verdad que de una forma bastante ocasional, eh, pero se viene produciendo una cierta apertura de los archivos rusos, eh, antiguos soviéticos, y en consecuencia, pues se puede acceder a una información a la que antes no se podía acceder. ¿Por qué? Por una parte porque el propio régimen político lo impedía, pero por otra parte porque los soviéticos sentían que tenían la necesidad de preservar algunos de sus más eh, preciados secretos. Fundamentalmente la cantidad de bajas que había supuesto la Segunda Guerra Mundial para ellos. Pensemos que después de la guerra se habla de 8 o 10 millones de muertos soviéticos... En los años 60-70 ya se está hablando casi de 20 millones de muertos soviéticos en la guerra. Hablamos de civiles y militares juntos. Y ya con Gorbachev y después se está considerando la cifra de 27 millones de muertos. Evidentemente nunca se va a saber y muchas de las cosas que se... O, o muchas de las cifras que se establecen eh, se hace a partir de estudios demográficos. Y bueno, eso complica un poquito la cosa, pero quizá es la única manera verdaderamente de saber cuánta gente murió a causa de la guerra. Por otro lado, es difícil establecer eso, como es difícil establecer eh, los muertos en el gulag, por ejemplo, o en cualquier sistema de campos de concentración, con precisión. ¿Por qué? Pues porque una persona que muere cinco años después de haber sido liberada de un campo de concentración, pero a causa de las enfermedades contraídas en ese campo de concentración, lógicamente es víctima de, de los campos de concentración. Sin embargo, normalmente no cuenta como víctima de los campos de concentración. Bueno, ese tipo de cosas. no Yo creo que esa apertura es verdad, que como digo, que ocasional, que no permanente, que bastante difusa, pero esa, esa apertura sí que ha servido para establecer las cifras de, de, y, por tanto, el, un, un, una revisión del enfoque de lo que sucedió en el Frente Oriental, como digo, eh, europea europo, europeocéntricamente hablando, de la Segunda Guerra Mundial. Pero es, es difícil y complicado y de hecho en Bagration vamos a ver cómo todavía hoy no se tienen las cifras, no se saben las cifras de lo que allí sucedió y curiosamente se tiene más certeza de lo que pasó en el bando soviético que del bando alemán, de la cantidad de hombres y material que perdieron los soviéticos que, y no que perdieron los alemanes. Es, una, es un hecho curioso, pero ahí está.
0: Ahora, lo que también queda claro en Kursk es que ese fue el último intento de ofensiva grande de parte de los alemanes, que la operación uh, resulta un fracaso a pesar de las pérdidas grandes de los dos bandos, los soviéticos siempre tenían una gran cantidad de pérdidas, pero queda claro que no lo lograron y también queda claro que en ese frente ya nunca más habrá una ofensiva alemana. De aquí para adelante es ofensiva soviética tras ofensiva soviética. Si vemos lo que en este frente en la Segunda Guerra Mundial, uno ve el año 41, ofensiva de verano alemana rumbo a Moscú, que le responde ofensiva de invierno soviético a, re a rechazarlos en Moscú. Luego viene ofensiva de verano alemana, 42, rumbo al Cáucaso y un pueblito llamado Stalingrado ahí, que resultó ser mucho más serio de lo que se imaginaban los alemanes. Ofensiva soviética, 42, 43, rechazarlos. Lo mismo se intenta en el 43, les sale terrible a los alemanes y de aquí para adelante es soviéticos, sin parar ya no hay campañas de verano, de otoño ni de nada es una sola ofensiva soviética para adelante.
1: Pues tal cual, así es. Después de Kursk, los alemanes ya no podrán emprender ninguna ofensiva en el frente del este. Es un ejercicio probablemente vano, pero atractivo, el de establecer cuándo, Hitler se da cuenta de que no puede ganar la guerra y de que lo que tiene es que forzar de alguna manera una situación diferente, una situación quizá de llegar, no sé si a un acuerdo, o a una situación de hecho en la cual eh, se pueda mantener un Estado comunista más allá de determinado punto, que lo puede marcar al principio los Urales, eh, luego lo puede marcar eh, Moscú o, o lo puede marcar el Nieper, ¿no? Mm. Pero mm, yo creo que después de que se frustra y creo que es en fecha tan temprana como... Eh, el propio verano del 41 después de que se frustra la, la pretensión alemana de destruir al ejército rojo antes al oeste de la línea Nieperduina yo creo que ahí ya eh, ya no puede ganar la guerra a Alemania como tal. Es decir, eso ya, ya no lo puede conseguir. Sí puede evitar ser derrotada por completo, que esa es otra cuestión. A partir de Kursk, eh, yo creo que ya se entiende que es una cuestión de tiempo, que la Unión Soviética, de tiempo y de esfuerzo naturalmente, que la Unión Soviética lo consiga. Como bien dices, a partir de Kursk, lo que hay hasta junio de 1944 es un empuje soviético permanente, no siempre victorioso, hay que decir que los intentos, en el otoño de 1943 de los soviéticos de cargar contra el grupo de ejércitos centro fracasan. Eh, no consiguen doblar la mano a los alemanes allí, pero en cambio en el sur las victorias son abrumadoras. Sobre todo el, 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 bueno, los frentes ucranianos, eh, pero fundamentalmente el frente de Koniev, el primer frente ucraniano, y empuja hacia el Nieper. El Nieper es fundamental en el diseño tanto soviético como alemán. El Nieper eh, es, una, es una frontera que podemos decir separa la Rusia occidental para entendernos o la Unión Soviética Occidental de la Unión Soviética Central dentro de que estamos hablando lógicamente de la, de la Rusia europea, pero es una línea, eh, es, un, es un río que llega a tener una anchura de tres kilómetros, es el tercer río más grande de Europa después del Volga y del Danubio, eh, es el río que pasa por Kiev.
0: Parte de la esperanza alemana es que están retrocediendo, están retrocediendo, pero tienen el Níper para, para ya ahí. Ahí a lo mejor pueden solidificarse Eso, e intentar sí. detenerlos ahí. Ese es al menos el plan.
1: Eso es. Ellos confían en que, eh, en, que el, en, el, en el Níper van a conseguir retener, detener a los soviéticos. Es verdad que durante eh, algunas semanas lo consiguen. Pero el empuje soviético al final termina imponiéndose. Llegan a tener hasta 30 cabezas de puente que los alemanes tratan de eliminar, los contraataques de Manstein una y otra vez, pero él mismo se da cuenta de que ya es imposible. Es como una especie de casi de avispero, ¿no? En donde las avispas entran por todas partes y donde es prácticamente imposible de, de frenarlos. Además, el Ejército Rojo ha desarrollado algunas prácticas militares. No diré que inconcebibles, pero sí muy poco utilizadas en los años anteriores. El de los desembarcos anfibios, por ejemplo, eh, saben cómo utilizar perfectamente ya los blindados. Fracasan en las operaciones aerotransportadas. Hay que decir ahí que los alemanes eh, fueron eh, bastante capaces en la aplicación de esa defensa elástica contra las eh, penetraciones soviéticas, pero al final el peso... Y no solamente el peso numérico, sino el peso también de la calidad de lo que ya empezaban a desarrollar los soviéticos en esa segunda mitad de 1943 hace que se impongan sobre los alemanes. De la misma manera que en Barbarroja podemos dividir el empuje alemán al norte y al sur del Pripet o del Pripyat, según se quiera escribir y pronunciar, pues en el caso de 1943, de la segunda mitad del 43, sucede algo parecido.
0: De acuerdo a David Glantz, eh, él es uno de los que habla de las etapas de la, de la estrategia militar soviética. Y se refiere sí. a la primera etapa en que es básicamente una defensa desesperada, tratando de detener ese ataque inicialmente tan exitoso de los alemanes. Luego viene una segunda etapa en que ya se vuelve mucho mejor en la defensa, y ahora ya están, esto, Bagration es la expresión grande de, de ya haber llegado a esa tercera etapa, es, eh, eh, tú mencionabas algo que no se había mostrado, pero que en algún episodio yo compartía que la Unión Soviética tenía una tradición militar muy grande y muy fuerte, y tenían su propia doctrina militar, sino que Stalin tampoco era muy fácil con todo eso, pero ¿Qué me puedes decir tú de, de la evolución que han tenido Stalin y Hitler para este momento de la guerra como líderes de estas naciones?
1: Bueno, en principio, eh, en principio y la Rusia de Stalin, la Unión Soviética... ...fue durante los años 20 y 30 probablemente la nación más avanzada en cuestiones militares... ...lo que sucede es que por razones políticas Stalin temía, por resumirlo muy mucho... ¿no? ...temía un golpe de tipo bonapartista dentro de la propia Unión Soviética... ...es decir que el ejército se hiciera cargo de la situación y naturalmente eso supondría... ...su desplazamiento político y probablemente su aniquilación... ...y es cuando lleva a cabo la purga en el ejército en la primavera en mayo de 1937... Eh, que no, Algo que normalmente pues, eh, personalizamos en la figura de Tukhachevsky, pero que afectó a todo el mando del ejército rojo. ¿no? A partir de ahí, lo que hay, por comparación entre Tukhachevsky lo que representaba esa escuela, que no es solo Tukhachevsky, es mucho más que Tukhachevsky, pero bueno, lo hemos querido personalizar en él, y eh, sus oponentes es, eh, como digo, eso lo que encarna es una divergencia enorme conceptualmente hablando. Eh, Tukhachevsky era el hombre de las batallas en profundidad. En principio, él no era excesivamente partidario de los blindados, aunque finalmente sí terminó siéndolo, pero él pensaba en la, la, la guerra en profundidad, él lo pensaba en otros términos. Pero bueno, vamos a simplificar y decir que él era partidario de un empleo más o menos al estilo de la Blitzkrieg, de los blindados, para entendernos, y sus oponentes, fundamentalmente Borosilov, era todo lo contrario. ¿Qué es lo que sucede? También que los acontecimientos parecen dar la razón a los oponentes, a corto plazo, a los oponentes de eh, Tukhachewski, o sea, a Borosilov o a Budienni, por ejemplo. no ¿Por qué? Pues porque el desarrollo de la guerra civil española que es una guerra muy particular y muy peculiar desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista militar, España es un país muy difícil para el manejo de los tanques. ¿Por qué? Pues porque es el segundo país más montañoso de Europa después de Suiza. Obviamente no es un terreno para los tanques y allá donde se emplearon los tanques, eh, los tanques soviéticos, los T-26, se emplearon mal, pese a que los dirigían técnicos soviéticos. ¿no? Pues fundamentalmente en la batalla de Brunete, donde estuvieron a punto de cambiar... Casi la historia de la Guerra Civil Española, pero finalmente no, no lo consiguieron por un mal, empleo, un mal empleo de esos tanques. Bueno, digo que aquello pareció dar la razón a los enemigos de Tuchachevsky, luego lo que pasó en, 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 la, en la lucha contra los japoneses, en el eh, Gol, etcétera, y. Mm -hmm. ¿Qué hizo la Unión Soviética? Abandonar todas las doctrinas más avanzadas, doctrinas que tenían que ver con la guerra relámpago, para entendernos, con el empleo de los tanques, con la guerra moderna, con el empleo de paracaidistas, etcétera y dar un salto atrás. Pero a los alemanes, a los pocos meses, les demuestran cómo se hace una guerra moderna y cómo se hace una guerra verdaderamente con esos elementos, con tanques, con aviones de apoyo a tierra, etcétera todo ese En de... el
0: oeste de Europa.
1: En el oeste de Europa. Y entonces los soviéticos... Eh, deprisa y corriendo todo aquello que habían reputado como concepciones burguesas en las cuales la máquina desplazaba al hombre, pues eh, se dan cuenta de que están metiendo la pata y sobre todo después de su fracaso en Finlandia en el invierno del 39-40, y lo que hacen es tratar de ponerse al día y, dise y diseñan 29 cuerpos, nada menos que 29 cuerpos mecanizados, ninguno de los cuales llegará a tiempo prácticamente para Barbarroja, pero eh, se, quiero decir que al menos toman conciencia. Y es entonces cuando Stalin da marcha atrás y empieza a sacar, empieza a volver a utilizar a aquellos oficiales y generales que postulaban doctrinas parecidas a las de Tukhachevsky, que eran modernizadores, entre otros a uno de los personajes que hoy tendrá más influencia en Bagration, que es Rokossovsky, no, por no hablar de la, de, en fin, de la promoción de militares como Sukov, Konies, etc.
0: En las etapas iniciales de la, invas de la invasión de Barbarroja, lo que yo leo sugiere que Stalin se dedicaba a imponer su voluntad. Sí. Y a través de la guerra el hombre se va a dar se va dando cuenta de que así tan genio, genio no es y que sus comandantes están mucho mejor informados y eso va produciendo una evolución que para estas etapas ya se nota.
1: Sí, y además caminan en, en sentidos eh, completamente contrarios, como una tijera que se cruzara. Hablo de Hitler y Stalin. Mientras Stalin va aprendiendo, no es que Hitler no aprenda, sino que eh, se va mostrando cada vez más inflexible, mientras Stalin se va mostrando cada vez más flexible. Uno de los elementos más claros de esto es la tarea, la labor de los comisarios políticos. En el ejército alemán no existían comisarios políticos, sin embargo Hitler meterá a esos oficiales de instrucción política, aunque es verdad que no tendrán ...digamos una gran influencia... ...no como tenían los comisarios políticos en el ejército rojo... ...pero no deja de revelar... ...una cierta tendencia a politizar el ejército... ...de forma decidida... ...sin embargo Stalin lo que hace en el verano del 42... ...es acabar con los comisarios políticos... ...los subordina al mando militar... ...y dejan de tener la importancia que tienen... ...sí en los grandes... ...en, el, en la parte alta del escalafón... Mehli sigue por ejemplo haciendo de las suyas... ...de una manera muy perjudicial para el ejército rojo... ...pero ya no interfieren en el mando de las operaciones... ...y además... Algunos de los principales generales del Ejército Rojo se lo dicen a Stalin, se atreven a decírselo a Stalin, que deje de lado el sistema de comisariado y tal. En cambio Hitler cada vez va exigiendo lo contrario, ¿no? También, lógicamente, un poco en función de cómo se va desarrollando la guerra. Hay que tener en cuenta el sistema de mando del ejército rojo, hay que tener en cuenta lo que era la Stavka y el sistema de mando del ejército alemán, que también, bueno, nos llevaría mucho tiempo contarlo, pero básicamente eh, a nadie se le ocurriría hacerle a Stalin lo que sí le hacían a Hitler. Es decir, que también era, 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 era mucho más duro, digamos, en el trato de sus generales que podían esperarse fusilados en el caso de Stalin, lo cual pues, no ocurría más que de una forma absolutamente excepcional en el de Hitler ¿no? y las relaciones con el Stavka por parte de Stalin, las relaciones Hitler con el OKH fundamentalmente. ¿no? Eh, bueno, son diferentes, pero sí es verdad que en términos generales podemos decir que mientras Stalin fue ganando confianza en sus generales, Hitler la fue perdiendo y en consecuencia uno fue siendo más flexible y el otro fue siendo más inflexible.
0: Lo que, lo que va directamente de la mano con cómo va la guerra, ¿no?
1: Sí, indudablemente es así. Sin embargo, también hay una parte que es cierta. Estábamos hablando del, del uh, espacio de tiempo que va desde Kursk hasta Bagration. Uh -huh. Ahí hay, tenemos que darnos cuenta también de una cosa. El frente, cuando lo vemos en junio de 1944, está dividido, como decía, por los pantanos del Pripyat. Bien, hacia el norte, eh, todo lo que es el grupo de ejércitos centro y norte, Digamos que más o menos, pese a que el grupo de ejércitos norte perderá el contacto con los finlandeses por el sur y, y, y se retira el 27 de enero de Leningrado, bueno, forma más o menos una masa compacta hasta, desde el Báltico hasta los pantanos. Sin embargo, el, frente de ejerci el, el grupo de ejércitos sur, que se dividirá en dos, el grupo de ejércitos Ucrania Norte y el grupo de ejércitos Ucrania Sur, es el que más retrocede. Y ese es el digamos ese es el, el grupo de ejércitos norte, es el que manda manstein eh, entonces Hitler lo que ve es que es verdad que Manstein es muy brillante, es verdad que Manstein es un gran estratega y es un magnífico táctico, pero todas las peticiones de defensa elástica al final terminan traduciéndose en una pérdida de terreno. Quiero decir que hoy sabemos lo que sabemos, pero nos tenemos que poner en cómo se veía en aquel momento. Y en aquel momento lo que ve Hitler es que a partir de las peticiones para operar, como decía Hitler de forma un tanto sarcástica, cuando mis generales me piden operar siempre es para retirarse. ¿no? Bueno, pues a partir de ese tipo de cosas, él lo que ve es que la mandíbula soviética ha entrado muy profundamente en el oeste y en cambio en los lugares donde la resistencia es... Eh, en forma, digamos, de fortaleza, como decía él, Festum, ¿no? En forma de, de, de inamovible, pues ahí es donde no han logrado hacer mella. En consecuencia, Hitler saca la, la conclusión de que es mejor resistir que retirarse. De hecho, la primera orden eh, a través de la cual él cuestiona todo ese tipo de tendencia a operar de sus generales, cuidado, es de septiembre, del 8 de septiembre, me parece, de septiembre de 1942. Donde él emite esa orden en la que dice que se acabó eso de andar retrocediendo, rectificando el frente, etcétera, que a partir de ahora tiene que tener su visto bueno personal. Y es otro de los problemas que hay en esa diferencia que tú apuntabas entre Hitler y Stalin, que fruto de esa creciente inflexibilidad, Hitler empieza a interferir incluso en operaciones a pequeña escala, mientras que Stalin no lo hace. Contraviniendo, además, en el caso de Hitler una larguísima tradición alemana que permitía la enorme libertad de que gozaban los mandos alemanes sobre el campo de batalla. Y eso se lo carga Hitler con su interferencia permanente, incluso en escalones relativamente bajos
0: del mando. Eh, respecto a lo que tú dices del asunto de las fortalezas y cómo Hitler se va metiendo más y más en esta idea de las fortalezas, leí esta semana para prepararme para este episodio Leía a David Glantz el libro de cuando se enfrentaron los titanes sí. y él comenta que los que los comandantes alemanes cada vez más veían una población de unas ciertas características y un cierto tamaño y como que se iban por el lado porque decían si nos metemos ahí esto lo van a declarar fortaleza y hasta ahí llegamos. Entonces también todo el mundo va adaptándose a cómo se van dando las cosas por ahí. Sigue este avance, resulta que el Níper no, no detiene a los soviéticos, los soviéticos siguen avanzando y ya para este momento, ¿qué nos cuentas de cuál es la situación en el norte en Finlandia?
1: Bueno, en Finlandia lo primero es que los alemanes pierden el contacto en enero, se levanta definitivamente el cerco de Leningrado y el grupo de ejércitos norte es enviado hacia Estonia para acabar formando prácticamente un solo frente con el grupo de ejércitos centro. ¿Qué, ¿Eso a dónde conducirá? Yo creo que tendríamos que dibujar rapidísimamente el marco de dónde estamos. Los soviéticos diseñan cuatro operaciones para ese verano y la primera efectivamente es la, la campaña de, de Finlandia la segunda será Bagration la tercera serán tres operaciones que llevará a cabo el primer frente ucraniano de Konyev contra el grupo de ejércitos ucraniano norte de Jarpe y la última será el tercer frente eh, ucraniano, bueno, en lo que es la zona de Transnistria, de Moldavia y de la frontera con, con Rumanía. En el norte, ¿qué sucede? Pues en el norte eh, sucede que se produce el ataque soviético el 10 de junio en Karelia, una operación que durará dos meses, del 10 de junio al 9 de agosto, dos cuando se considera que, que finaliza. Eh, la operación Águila que llama, dirigida por dos uh, mariscales soviéticos, Mereskov y, y Goborov, con una potencia enorme, 450.000 soldados, 24 divisiones, utilizan, fíjate, para un terreno que es verdaderamente muy poco, muy poco propicio, seis, unos 600 carros y autopropulsados, y además es que todos ellos son prácticamente T-34, incluyendo algunos T-34-85, y los eh, JSU-152, es decir, los autopropulsados, que son verdaderos monstruos, que, que destrozaban todo lo que se ponía enfrente, de hecho se utilizaban para destruir fortalezas, con eso está todo dicho, ¿no? Los soviéticos llegaron a acumular 2.800 piezas de artillería en 100 kilómetros, y una cantidad probablemente superior a los mil aviones.
0: Para quedarnos un momento por allá al norte, ya Finlandia aliada con Alemania ya está en problema porque están bajo ataque soviético y yo me imagino que a los alemanes se les está cruzando por la cabeza. ¿Qué va a pasar aquí? Porque Finlandia va a ser derrotada y a medida que eso sigue avanzando va quedando claro que no van a resistir. La pregunta entonces se vuelve Finlandia... ¿Se sale de la guerra o la o Finlandia se cambia de bando a lo Italia? No es que sea muy probable, pero en todo caso ya tienen el problema ese de Finlandia, porque además, ¿qué parte de Finlandia, los alemanes tenían tropas en Finlandia, qué parte de Finlandia van a defender? ¿Van a defender el sur para toda esta zona de Latvia, Estonia y todo lo demás? ¿O van a defender el norte? Porque si los soviéticos se le van por el norte y se les meten en Noruega, y pueden hacerlo de las minas es decir, ya en el norte tienen un problema de qué va a pasar y segundo, si llega lo peor qué van a ir a defender en medio de todo esto muchas gracias a Fernando por haberme acompañado esta semana como ustedes han notado esta es la mitad de la entrevista la próxima semana regresamos con la segunda parte de Bagratio mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet,